Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Te con el SAC. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor, Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! A continuación, los adolescentes de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Kevin y Leti Villa. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos al programa de los adolescentes de la red. Estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad que tenemos de poder compartir contigo una vez más, adolescente. Estoy junto a Leti y te saluda Kevin. Esperemos que te quedes con nosotros y nos compartas a través de radiolared.net. También si tú consideras la aplicación ser algo o una plataforma más fácil para escucharnos, para compartirnos, para hacernos llegar tus comentarios, eh, por favor ten la confianza de utilizarla y es completamente gratis para tu dispositivo inteligente. Así que el día de hoy en este programa de los adolescentes de la red estaremos platicando sobre lo que ¿Qué significa para vivir para el Señor? Lo que significa para vivir para el Señor es el tema de este día. ¿Y pues qué objetivo tiene? Es animarte a ti, adolescente, a vivir una vida consagrada a Dios. Es para que te motivemos a que escojas siempre obedecer al Señor y permanezcas firme en la fe en medio de las tentaciones que se te presenten. ¿Y qué significa para ti vivir eh, para el Señor, adolescente? ¿Cómo mantienes tu fe viva? ¿Cuidas diariamente de tu relación con Dios? ¿Qué haces cuando te sientes tentado a hacer algo que desagrada a Dios? Estas preguntas las estaremos abordando durante este programa, así que por favor no te despegues de la sintonía. Bueno, Dios nos ha dado unas instrucciones muy claras en su palabra en cuanto a cómo hemos de vivir para Él. Estos incluyen el mandamiento de amar el uno al otro, como vemos en Juan 13, 34 al 35. El llamado a seguirlo a costa de negar nuestros propios deseos, Mateo 16, 24. La exhortación para cuidar de los pobres y necesitados, Santiago 1.27 Y la advertencia para no caer en comportamientos pecaminosos como aquellos que no conocen a Dios, Primera Tesalonicenses 5.6-8 Jesús hizo un resumen de una vida vivida para Dios cuando un maestro de la ley le preguntó el más importante de los mandamientos. Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es... Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esto lo ves en Marcos 12, 29 al 31. La oración de Jesús antes de su crucifixión también arroja luz sobre nuestro propósito. Refiriéndose a los creyentes, Cristo oró, La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria como me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, 
y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y esto lo podemos leer en Juan 17, del 22 al 26. El deseo de Jesús adolescente es tener una relación con nosotros. El Catecismo Menor de Westminster dice, La meta principal del hombre es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Una vida vivida para Dios glorifica a Dios. Buscamos a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Permanecemos en Cristo, Juan 15, 4 y 8. Y, por lo tanto, ¿actuamos adolescente como Él, amando a los demás? Al hacerlo, traemos gloria a su nombre y también disfrutamos de la relación para la cual fuimos creados originalmente. Y bueno, solamente una pequeña aclaración, el Catecismo Menor de Westminster no es eh, relacionado con la Iglesia Apostólica Romana, así que por favor no te asustes, adolescente. Bueno, aquellos que desean vivir para Dios lo deben buscar en su Palabra. Debemos buscar la guía del Espíritu Santo para aplicar la palabra a nuestras vidas. Vivir para Dios significa renunciar a nosotros mismos y desear la voluntad de Dios por encima de todo. Mientras nos acerquemos a Dios y lleguemos a conocerlo más, sus deseos serán más naturalmente nuestros. A medida que maduramos, nuestro deseo de obedecer los mandamientos de Dios aumenta como nuestro amor por Él aumenta. Como dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, en Juan 14, 15. Ahora, tú quizá dices, adolescente, yo quiero vivir, vivir mi vida para Dios. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, vivir para Dios no es cuestión de seguir un conjunto de reglas. Dios ordenó a los israelitas que siguieran un sistema de sacrificios, pero Samuel dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en obedecer la voz de Jehová. He aquí, obedecer es mejor que sacrificar y escuchad que la grasa de los carneros. 1 Samuel 15.22 Para que podamos vivir para Dios debemos saber lo que Él quiere. Jesús nos da una idea de lo que Él quiere. Él oró. No pido solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que el mundo sepa que tú me enviaste y los amaste así como me amaste a mí. Padre, quiero que ellos también, los que me has dado, estén conmigo donde yo estoy para ver mi gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo te conozco y estos saben que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Juan 17, 20 al 26. Jesús oró específicamente por dos cosas, que todos los creyentes puedan estar unidos. Y número dos, que todos los creyentes tengan una relación continua con Él. Vivir para Él significa que queremos lo que Él quiere. También como nos dice la palabra que ven en Juan 14, 15. 
Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, adolescente, al vivir para Dios, guardaremos sus mandamientos. Sin embargo, observemos el orden. Lo amamos y por lo tanto, pues guardamos sus mandamientos. Que guardemos sus mandamientos no significa que lo amemos. Nuestro enfoque principal debe estar en lo que Él quiere, una relación con Él y la unidad en el cuerpo. Para poder hacer estas cosas debemos, claro, orar, leer y estudiar continuamente su palabra. Debemos pedir constantemente al Espíritu Santo que aplique lo que estudiamos a nuestras vidas y nos capacite para tener la relación con Jesús que Él desea. Y a medida que desarrollamos esa relación con Jesús, nos unificaremos con su pueblo y desearemos obedecer su voluntad cada vez más. Querremos conocer y guardar sus mandamientos. Para vivir para Dios debemos querer lo que Él quiere, el resto seguirá. Y en el segundo segmento adolescente vamos a continuar este tema titulado lo que significa vivir para el Señor. Por favor no te despegues, regresamos en unos minutitos aquí a los adolescentes de la red en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red El cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana Y también los domingos a las 5 de la tarde Los Niños de la Red Aquí en Radio La Red ¡Te esperamos! Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga. 
Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Hoy estamos hablando sobre lo que significa vivir para el Señor. Aquí no hay mejor vida para vivir que la vida cristiana. ¿Tú qué piensas sobre eso, Kevin? Completamente de acuerdo. Creo que, uh, bueno, en cuanto, mientras uno va madurando en el Señor, mientras uno va creciendo también en esta vida, nos vamos dando cuenta cómo uh, nuestra vida sin el Señor es completamente pues, vacía. Así que con él pues tenemos ya sentido a la vida, entendemos eh, mejor el propósito de la vida y bueno, es eh, en realidad eh, algo que te animamos a ti adolescente en realidad considerar. Y muchas veces Kevin se llega a pensar que nosotros los cristianos somos muy aburridos o que hay muchas reglas que se tienen que seguir, pero en realidad no es así. A tu adolescente que nunca ha sido una iglesia cristiana o no has aceptado al Señor, um, hay gozo en nosotros. Llega Jesús y Él empieza a tratar con nuestro corazón a través de su palabra, empieza a ver cambios. Y de verdad que la vida cristiana no es aburrida. Tenemos el gozo de Jesús en nuestra vida y sabemos y tenemos la confianza completa de que Él está con nosotros y todos los cambios son para bien de nosotros. Con esto te queremos decir que para vivir la vida cristiana hacemos bien en recordar su base de gracia y su meta gloriosa. Nos regocijamos diariamente en todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús. Al darnos a su Hijo, Dios, con el Hijo, nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Como nos dice Romanos 8.32, recordamos que en su esencia, la vida cristiana es un asunto del corazón. Con gratitud, hacemos uso de todos los medios que Dios nos ha dado para llevar su gracia a nuestros corazones y vivimos alegremente lo que Dios ha obrado primero en nosotros por su espíritu. Solo entenderemos la vida cristiana adolescente en el presente si captamos el fundamento sobre el cual está edificada. Es cierto, y la meta de la vida cristiana, entonces, ¿a qué, ¿a qué fin se dirige la vida cristiana? ¿Cuál es su objetivo, te harás? La pregunta, adolescente, bueno, es ser hecho como Jesús a imagen de Dios. 
Comenzamos con una respuesta individual. Estamos predestinados a ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Romanos 8.29 El Hijo de Dios es la imagen perfecta de Dios, lo que la humanidad estaba destinada a hacer, por ejemplo, en Colosenses 1.15. Dios está haciendo a cada creyente hoy como Jesús. Este es su gran proyecto en ti y en mí si estamos en Cristo. La vida cristiana se vive individualmente, uno por uno, pero no es en su esencia un asunto solo del individuo. Dios está completando la iglesia mundial de Cristo a través de todas las edades y nosotros somos parte de eso. Más profundamente, nuestro destino es resplandecer para la gloria de Dios. Por ejemplo, Efesios 1.6 el universo se unirá maravillado ante la asombrosa y gloriosa gracia de Dios en la iglesia completa de Cristo. Esta es la meta más grande de la vida cristiana. Bueno, el corazón de la vida cristiana es el siguiente punto que estaremos tratando. La vida cristiana, como ya hemos mencionado anteriormente, es un asunto del corazón antes que de nuestras palabras y obras. Del corazón brotan los manantiales de toda vida. Proverbios 4.23 La corrupción del corazón está en la raíz de todos nuestros problemas. Marcos 7.6 La sanidad de los deseos y afectos del corazón es el asunto más significativo de la vida cristiana. Lo que pasa por la vida cristiana, entre comillas, pero pasa por alto los deseos del corazón, nunca puede ser más que una crasa hipocresía. Hmm. Los medios de la vida cristiana. La vida cristiana comienza, continúa y termina enteramente por la gracia gratuita e inmerecida de Dios. Sin embargo, Dios ha elegido usar instrumentos a través de los cuales traer su gracia a nuestras vidas. La expresión anticuada para estos es los medios de gracia. El desarrollo de la vida cristiana es eh, importante que también entendamos. Es la vida habilitada por el Espíritu Santo. Pablo escribe a la iglesia de Filipos, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2.12 Él obra en nosotros por su Espíritu para que comencemos a querer, o sea, desear, y luego obrar de maneras que agradan a Dios. Nosotros elaboramos en el sentido de elaborar o poner en práctica lo que Dios obra primero en nosotros. En Romanos 8, del 1 al 14, el apóstol Pablo nos emboza a grandes rasgos la diferencia que Cristo hace en términos de una vida práctica. La vida sin Dios antes de la salvación estaba dominada por el pecado y la carne. No vivíamos con fines divinos, sino para nosotros mismos. Pero en Cristo se ha apoderado de un nuevo factor de control. Ya no estamos en la carne, sino en el Espíritu, guiados por el Espíritu. A la justicia, este es el don del Espíritu mencionado anteriormente. Con su habilitación, ahora somos libres de vivir para Dios, como se describe en los siguientes párrafos. Estrechamente unida a la obediencia de la fe... Esta es una vida de piedad práctica, de buenas obras. La carta a Tito enfatiza este aspecto de la vida cristiana. 
El mismo Tito debe ser modelo de buenas obras, mientras enseña que Jesucristo, nuestro Salvador, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suyas, celoso de buenas obras. Tito 2, 7 y 14. Esto no es legalismo que es en el intento de obtener una posición justa ante Dios a través de nuestras buenas obras. Es la realización de la redención que nos es dada enteramente por gracia. Bueno, el siguiente punto es la abnegación, eh, o sea, la, el acto de negarse a uno mismo y el sacrificio. Otra forma de hablar de realización de la vida cristiana es que implica la negación de uno mismo, como habíamos mencionado ya. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, Jesús inmediatamente después de hablar de sus sufrimientos y de su crucifixión, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto está en Marcos 8.34. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Juan 12, 24. Jesús habla primero de su propio sacrificio, por su muerte da mucho fruto, pero habla también a cada hombre y mujer que lo seguirá. ¿Y tú, adolescente, has decidido seguir a Cristo? Nosotros hemos estado platicando en este programa sobre lo que significa vivir para el Señor. Y en este segundo segmento tú escuchaste detalles uh, pues, uh, de lo que es la vida cristiana. Exactamente por qué tomamos las decisiones que tus amigos toman, porque las que nosotros tomamos, cuál es nuestra meta, cuál es eh, el corazón de la vida cristiana, eh, por qué somos como somos, por qué hacemos buenas obras, por qué sacrificamos nuestros deseos y por qué nos negamos a nosotros mismos y mucho más. Y adolescente, te invitamos a que no consideres esto como una, un set de reglas, porque no son así sino es un cambio de corazón, porque como mencionamos anteriormente, es un estado de corazón. Eres una nueva criatura, tienes un nuevo corazón, o sigues con el mismo corazón que te sigue uh, engañando, como dice la palabra, que engañoso es el corazón. Te animamos a que hoy consideres entregarle tu vida al Señor. Eh, comienza a tener sentido a lo que tú haces, a tus metas, y esto es solamente a través de Cristo. Así que, adolescente, por favor, te invitamos a siempre estar atento a este programa. Si tienes preguntas sobre este tema, escríbenos con confianza, por favor, a radiolared.net. Y con esto llegamos al final de este programa. Te agradecemos por haber estado con nosotros. Nos escuchamos primeramente Dios la semana entrante. Dios te bendiga. Adiós.